0: En lo público. Un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica.
1: Le saluda el doctor Orlando Hernández, director del Centro de Investigación, y hoy me acompaña en la máster Angélica Vega Hernández, quien es docente de la Escuela de Administración Pública, investigadora en nuestro centro también, y que está a cargo de un programa de la Escuela de Administración Pública que es un laboratorio de innovación y hoy queremos compartir un poco de, de qué se trata este tema de la innovación y cómo eh, puede eh, ser necesario en estos tiempos, de, en este contexto de la pandemia, que los servicios públicos innoven para beneficio de la ciudadanía. Entonces quiero primero, Angélica, darte las gracias por, por acompañarnos Entonces, en el espacio. Y que pueda contarme un poco de qué es lo que ustedes hacen como laboratorio de innovación.
0: Bueno, muchas gracias, Orlando, por invitarme. Este, Inova ya va a cumplir su tercer año de, de, de desarrollo. Eh, y nace como, como una iniciativa desde la Universidad de Costa Rica, específicamente desde la Escuela de Administración Pública, para... Eh, asesorar y apoyar en las instituciones públicas y también en organizaciones privadas los procesos de innovación. He entendido esto como procesos de cambio que estén enfocados en mejoras sustantivas al usuario, verificables, eh, y en donde las personas que están dentro de las instituciones públicas tengan un acompañamiento y un apoyo permanente eh, para lograr Implementar esos cambios con diferentes tipos de asesorías. Eh, lo que hemos descubierto es que algunas veces en, en, en las instituciones públicas se tiene la disposición de cambiar, no siempre está bajo un enfoque de usuario ese cambio. También es importante decirlo: a veces los procesos de cambio responden más a normativas, a solicitudes externas, a veces de la Contraloría General de la República, pero no se hace realmente un proceso de de valoración de requerimientos de usuario, eh, se planifica el cambio, pero cuando se implementa empiezan a suceder cosas no previstas y entonces esos procesos de cambio quedan en nada, ¿verdad? Y eso implica inversión de recursos, inversión de tiempo, inversión de profesionales de la misma administración pública de eh, que la sociedad paga, ¿verdad? Que la sociedad también aporta para desarrollar y que al final no ven una mejora en sus bienes, en la prestación de bienes o servicios. Entonces el laboratorio trata de apoyar con el conocimiento que tiene la Universidad de Costa Rica, con la cercanía que tenemos con expertos y con las capacidades que tienen los estudiantes de la escuela y también de algunas otras escuelas de la Universidad uh -huh. de Costa Rica, desarrollamos este acompañamiento y estas asesorías.
1: Angélica, eh, cuando uno plantea el tema de las políticas públicas, ¿verdad? Que se toman decisiones y de ahí se crea un programa, un proyecto. Y cuando son cosas nuevas, pues hay como un espacio, un margen para, para pensar en el usuario. Pero hay muchos servicios que, que, que ya están dados por, por sentado, ¿verdad? Me explico, que ya existen en la organización pública, que precisamente responden a un tema normativo como uh -huh. tal. Y tal vez ahí el espacio para innovar es más restringido. Eh, ¿Cómo, cómo ustedes han visualizado el asunto de que se puede ir rompiendo esa, esa brecha? ¿no? Uh -huh.
0: Nosotros, digamos, normativamente tenemos servicios que hasta están establecidos en la constitución política, ¿verdad? Uh -huh. que, no, que, que son tradicionales y además que son fundamentales. Por ejemplo, los servicios de salud, los servicios de educación. Y, digamos, el objeto... ...o la funcionalidad o el objetivo de esos servicios no se ha modificado con el paso de los tiempos. Uh -huh. Pero sí eh, es necesario, muy necesario, que la instrumentalización o la forma en que se presta ese servicio se modifique, ¿verdad? En primera instancia o la primera justificación es porque las características de la sociedad son diferentes, ¿verdad? Una, la sociedad cambia permanentemente en sus características... Y eso se maximiza si metemos el tema de la tecnología y el acceso a la información. Y entonces eh, muchos servicios que presta el Estado eh, empiezan a devaluarse porque no responden con la misma capacidad, celeridad o calidad que lo hacen servicios homólogos en el ámbito privado, por ejemplo los seguros, por ejemplo la misma educación en donde la gente va a la educación privada y va a la educación pública y dice, bueno, aquí hay diferencias. Eh, lo que pasa es que la institucionalidad, eh, como nosotros eh, los que trabajamos en la administración pública sabemos, eh, se ha conformado eh, por una necesidad, ¿verdad? De equidad, de justicia, se sí. ha conformado a partir de normas. Uh -huh. Entonces, los funcionarios públicos, eh, con base en esas normas tienen un marco eh, de estructura muy difícil para generar innovaciones disruptivas, ¿verdad? Eh, hemos descubierto que la administración pu pública puede desarrollar mecanismos de innovación incremental. ¿Qué significa eso? Que van haciendo cambios poco a poco, secuenciales en donde se van incorporando, se van validando y se van desarrollando nuevos cambios. Nosotros no podemos hacer eh, disrupciones tan grandes como por ejemplo hacen empresas privadas que cambian todo el sistema y con la facilidad que se tienen porque nosotros tenemos normativa, ¿verdad? Nosotros no podemos generar un servicio público que diga, bueno, ahora todo el servicio público se va a hacer por teléfono porque habrá una parte de la población que no tiene acceso a internet o no tiene acceso al teléfono. Y solo por ese mínimo detalle nosotros no podemos hacer un cambio. Tendríamos que hacer segmentación de usuarios o ese tipo
1: de cosas. Eso que estás diciendo es para mí elemental porque, o sea, han habido iniciativas en el servicio público. No es que se ha mantenido estático, ¿verdad? Eh, yo creo que con la innovación tecnológica se han tratado de utilizar herramientas también de, eh, que, que permiten. Lo que pasa es que a veces se lleva al extremo, ¿verdad? Eh, Llega una persona que no tiene acceso a internet o no tiene computadora en su casa o no estuvo enterado del todo de cómo se hacen las cosas. Llega a la organización pública, eh, espera en la fila, llega a la plataforma y ahí le dicen, eso se hace en la página web. Exacto. ¿verdad? Entonces... Sí, eh,
0: sí eso es, por es un lado. Grave, ¿no? Y también, por otro lado, eh, está en que... Yo siento que tenemos que ir evolucionando en las instituciones públicas en la diferenciación de usuarios, ¿verdad? Claro. Eh, no pensar que tenemos un único ciudadano, un único usuario, sino que ya es evidente que hay eh, diferencias entre las personas y que esas diferencias nos exigen a nosotros dar servicios públicos que se ajusten mejor a la gente, que tengan oportunidades de escoger, ¿verdad? Eh, entonces... Con, estas, con esta pandemia vimos que hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, por ejemplo, ir a entregar recetas a las casas, en, el, en, el, en la caja. O, por ejemplo, que las instituciones públicas con las universidades y las empresas privadas trabajen en tiempo récord para sacar este, productos que se requieren, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que esta situación de emergencia tiene, eh, permite legalmente ciertas cosas, ¿verdad? Al declararse una emergencia, se activa el mecanismo legal que permite hacer eso. Pero en sí, condiciones normales del... del
1: sería un lío estamos, entrar. A...
0: El marco normativo no necesariamente lo permite. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, ahí venimos eh, eh, en, en, en la pregunta de cuáles son los incentivos que tienen los, los funcionarios públicos para generar innovaciones, porque la institucionalidad está más enfocada en reglas que en satisfacción de usuarios entonces si una persona eh, funcionaria pública y con esto no quiero justificarlo pero es una realidad si una persona funcionaria pública llega y decide eh, para ayudar a un ciudadano eh, no entregar un documento porque digamos vive muy lejos y tal cosa entonces le permite eso y, y realiza el trámite y esa persona nunca lo trajo Luego los mismos mecanismos de control interno o auditoría van a decir que esta persona incumplió y aunque diga que era para ayudar a esa persona, simplemente incumplió en la normativa. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, eh, un esfuerzo de análisis eh, en donde quizá la academia pueda, pueda dar una luz de cómo nosotros necesitamos lograr un equilibrio entre las normas y los mecanismos de resolución
1: a las necesidades de los usuarios a través de sistemas de innovación angélica y, y digamos podríamos pensar en que ciertos eh, programas y proyectos del sector público que ya damos por un hecho que el servicio es así puedan cambiar o sea, ¿y, y, y cómo podrían cambiar por dónde tiene que iniciar este funcionario público que nos está escuchando ahora yo, yo puedo partir de la premisa que también es un cambio de pensamiento de uno, ¿verdad? En creer que hay cosas que realmente se pueden hacer y se pueden hacer diferentes. Que si hay un, un campo normativo que hay que respetar y evaluar, pero también hay que ir puliendo cada vez más el, el, el servicio que le brindamos a la ciudadanía para que sea entregado en tiempo, de manera eficiente, eficaz, y, y que la persona realmente salga contenta con, con lo que recibe. Sí. Yo
0: creo que hay un pensamiento muy marcado en la institucionalidad pública y es que eh, los funcionarios, sobre todo los que tenemos muchos años de estar en las instituciones públicas, nos llegamos a meter tanto en la dinámica de lo que nosotros hacemos que nos creemos expertos, ¿verdad? Claro. Y de alguna manera logramos expertise en el manejo legal, en el, en el lenguaje administrativo, en cómo se funcionan las cosas, etcétera. Pero además nos arrojamos la, la capacidad de, de pensar que nosotros sabemos qué es lo que necesita la persona respecto al servicio que nosotros damos. Y yo creo que ahí es donde está el error, de partir de ese orgullo, de pensar que la gente no sabe. En realidad la gente puede que no sepa de la parte legal, puede que no sepa de la parte administrativa, pero tiene clarísimo qué es lo que necesita el servicio público, porque lo vive todos los días y lo sufre todos los días. Entonces, lo primero, como vos decís, es quitarnos de esa posición que es muy cómoda, pero también orgullosa, de decir, es que el usuario no entiende, es que, es que la, el ciudadano no claro. sabe, no entiende, porque esa posición lo que hace es poner ese muro entre nosotros y los ciudadanos que nos facilita el no entender, ¿verdad? Uh -huh. eh, y más bien comenzar a generar espacios que sean sencillos para la gente, de evaluación del servicio, de realimentación y de co-creación, de escuchar a la gente. No es solamente hacer una encuestita que diga en un buzón de sugerencias qué mejor o qué no mejor, sino abrir espacios donde la gente eventualmente pueda llegar y participar y decir, vea, yo he pensado que esto se puede mejorar de esta manera. Yo les digo a los estudiantes que en este momento, en las clases eh, en donde yo, yo, bueno, en donde dábamos clases presenciales cuando estábamos en el aula, ¿verdad? Yo les decía a los chicos, es muy probable que para solucionar este problema público que nosotros estamos analizando, yo llame a sus papás y haya la suficiente capacidad profesional para entender el problema y buscar una solución porque en las casas de nuestro país hay ingenieros, hay abogados, hay constructores, hay un montón de gente que puede tener capacidad para entender el problema público y dar una solución y colaborarle al, al Estado. Eh, claro. el, el tema de, tanto de gobierno abierto como de innovación eh, evidencian la interdependencia que tiene el Estado con los otros actores para encontrar soluciones. Entonces creo que es, que es dar... Dar ese primer paso, o sea, nosotros podemos abrir espacios de discusión con los ciudadanos este, y bueno, el laboratorio acompaña esos procesos, ¿verdad? Algunas veces la gente dice, es que si nosotros abrimos el espacio, si la gente va a llegar y van a empezar a decir los otros vecinos que los que llegaron están diciéndole al gobierno bueno. lo que tienen que hacer, etc. Bueno, pero también hay mecanismos de transparencia y de rendición de cuenta que permite que la gente uh -huh. en general esté enterada que estamos haciendo. Es un proceso, no es de un día para otro. Eh, también la legalidad es importante. No vamos a decir que no, hay que cuidarla porque es la base de lo que nosotros tenemos en mucho de, de, de cosas importantes en nuestro país. Y entonces eso es lo que se requiere la innovación, un acompañamiento, búsqueda de la gente que sepa cómo hacer las cosas y de ir creando de manera
1: conjunta. Perfecto. Angélica, ¿qué eh ya se nos está acabando el tiempo ¿Cómo, ¿cómo la gente se puede comunicar con el laboratorio y conocer un poco más de de lo que ustedes hacen y que los funcionarios se acerquen y toquen la puerta ahí está la escuela ahí está el centro estamos uh -huh. al servicio de ellos
0: sí tenemos enlaces en la escuela en la página de la escuela de administración pública de la universidad de Costa Rica y creo que también en el centro de investigación y capacitación de administración pública también estamos en redes como INNOVA con uh -huh. doble N es Innova, AP, eh, todo en minúscula. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook eh, y ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo. Ya estamos actualizándonos en, en, en pandemia, entonces ya hemos logrado modificar muchas de nuestras actividades presenciales a virtuales. Hemos seguido... avanzando proyectos y bueno el laboratorio se crea para esto para, para dar el acompañamiento y para apoyar a los sobre todo a los funcionarios públicos, para que el proceso de innovación sea una realidad, para que nos sintamos orgullosos de las cosas buenas que se pueden hacer en las instituciones públicas con un acompañamiento serio desde la Universidad de Costa Rica.
1: Por supuesto. Igual los invito para que sigan las redes sociales de, del CICAP y del de Laboratorio de Innovación para que estén entrados de todo lo que está pasando. Hay información que está saliendo actualizada sobre el tema de la pandemia, dando los números, la información de manera clara y concisa a la ciudadanía y eso es de celebrar y la universidad siempre está presente en estos espacios muchas gracias Angélica, muchas gracias, que gracias nos, a ustedes este por el espacio. Espacio.
0: En lo Público Un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica